0: pero en este inter recibí el consejo, fue duro, pero, pero lo mejor que me podían haber dicho en ese momento, ni siquiera fue un consejo, fue una retroalimentación, regresamos ya como cabeza fría, nos, nos sentamos un día a platicar, y nuestra, una de nuestras asesoras habla conmigo y se me queda bien y me dice, tú no eres bueno para esto, mejor dedícate a otra cosa.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del App. Yo soy Rafa Lobomar y en este refugio de personas e historias de ciencia contaremos con Daniel Domínguez, un amigo ingeniero biotecnólogo del Instituto Politécnico Nacional de México y quien actualmente es cofundador y director de alianzas estratégicas de la red latinoamericana de líderes en biotecnología Albiotech. Albiotech es una organización espectacular y en donde este episodio quise explorar un poquito más sobre qué llevó a su creación entre muchas cosas van a escuchar por ejemplo la historia del pan de muerto, sus estudios en México, su participación en IGEM, la competencia global de biología sintética y obviamente hablamos de Alba Biotek, de sus eventos, de los nuevos líderes que vienen para la próxima cumbre este 2021 en Argentina. Y yo me identifico particularmente con su historia porque demuestra que hay más rutas que una persona en ciencias puede tomar más allá de la investigación y la importancia que tiene explorar opciones y conocer nuestras habilidades. Escuchemos su historia. Quería empezar con un tema muy general, pero que sé que no sé te apasiona, porque si alguien ve tu Instagram notará muchísimo que por estas fechas de octubre y noviembre posteas bastante sobre la temporada del pan de muerto.
2: Eh,
1: sé que es una repostería que tiene una enorme traición por detrás en, en la cultura mexicana por el Día de los Muertos. Y te quería preguntar, ¿qué nos puedes decir sobre su historia y el simbolismo del pan de muerto para ustedes?
0: Pues mira, efectivamente es un tema que me apasiona muchísimo. Eh, uy, ¿por dónde empiezo? A ver, el pan de muertos es, un, es, es, un, es parte de la celebración del Día de Muertos. Eh, el Día de Muertos tiene múltiples orígenes que se combinaron, es lo que conocemos como un sincretismo, que eh, es una tradición que viene de una combinación de tradiciones. Años atrás, en, a, antes de, de la llegada de los españoles, eh, las culturas prehispánicas acá en México tenían desde ese momento cierta relación muy especial con la muerte, y tenían muchos simbolismos asociados a las tradiciones que ellos, que ellos, que ellos tenían. Dentro de ellos el, el, el mito del, del mitlán, que eh, en el equivalente para la religión católica el mitlán es como el cielo, pero es un cielo muy diferente con un concepto muy diferente. Es como la vida después de la vida. ¿no? Y el mitlán es el espacio al que van las almas a descansar después de la muerte. Y para llegar al mitlán tienes que pasar por ciertas experiencias y son siete, siete niveles. Entonces este mito del, del mitlán se combinó con la tradición católica del Día de Todos los Santos y del Día de los Santos Difuntos, para formar una cosa única que en México es el, 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 el Día de Muertos. Y se transformó en esta tradición en la que los mexicanos, por un día al año, enfrentamos a la muerte y le decimos, hoy no te tenemos miedo y hoy es el día para recordar eh, a los seres queridos que hemos perdido. A lo largo de los años, con la noción esta que transmite súper bien la película de Coco, que es eh, solamente mueres cuando, cuando te olvidan. Y mientras hay alguien que te siga recordando, vas a poder seguir regresando al mundo de manera simbólica. ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos simbolismos asociados, el senasúchil, que es la flor naranja esta, que sirve como el camino que, que nos lleva hacia el plan. Eh, y bueno, hay, hay, hay muchísimas cosas y dentro de todo esto, en, en, a lo largo de todo el país, tú pues, sabes que los mexicanos somos como todos los relacionados con comida y para todo hay una comida, para cada día del año, en, en algún lugar de México va a haber un, una comida especial para ese día. Y dentro de esto, un poco también el sincretismo ahí de, de, de la llegada de los europeos con, con, con México, particularmente ahí hubo mucha influencia francesa en, en las panaderías de México y, y, y se, se dispersó se combinó con la cultura local, porque también hay que decir México es un país multicultural en el que no había una sola nación eh, antes de los españoles, había muchísimos grupos locales que aún prevalecen, hay, hay todavía muchas culturas, los náhuatl, por ejemplo, mm. son los descendientes de los aztecas que están en el centro del país, están los mayas. Eh, vaya, entonces cada región tuvo su propio sincretismo particular y surgió el pan de muerto que es eh, el, el, la representación física del Día de los Muertos, eh, en el que tenemos el pan, que representa que es circular, el, el del centro de México, porque representa el ciclo de la vida. Y además está eh, algunos otros simbolismos como el sabor a azar, la, el, la flor del naranjo, que nos sirve... Eh, está esta tradición de, de, de la gente de hace muchos años que relacionaba el, el olor a naranja, el olor a azar, con el recuerdo, ¿no? Con recordar cosas bonitas que nos pasaron, cosas, eh, momentos en los que fuimos felices, y entonces tiene esa esencia el pan específica, porque nos recuerda a nuestros seres queridos, luego están eh, los pequeños huesitos que tienen que son de un pan que tiene otra textura, pues en mis publicaciones van a ver como, no, la textura de los huesitos no era suficientemente buena, porque es diferente, es una cosa el pan y la otra la, la, las que tienen encima que simbolizan uh -huh. pues, el, 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 en, en lo que nos convertimos después de, de la muerte, que es el, el, el esqueleto. Y bueno, además tiene un sabor espectacular. Que yo espero y les recomiendo que si vienen a México eh, lo prueben, hay panaderías donde hay todo el año Y eso es básicamente el pan de muerto. Y ahora cada, te decía, cada región tiene su propio pan de muerto. Hay algunos que, eh, que tienen las cenizas de Totomoshle, que es el, el, la hoja de, del maíz, eh, lo que cubre el, el maíz. Quemada y, y, y le da un sabor muy especial, muy humano. No son cenizas de muerto, como está esta la broma ahorita que salió este año. Mm. Eh, hay otros que como tal tiene forma de, de cuerpo humano, eh, un poco más tétrico. Hay otros lugares en los que eh, tiene muchos más huesos para representar también el no nada más cuatro. Que en, en la Ciudad de México significan los cuatro rumbos de la vida, los cuatro puntos cardenales y los cuatro dioses más importantes. Eh, en otros lugares tiene otra representación que significa otra cosa. Entonces, bueno, hay, hay mucha diversidad y hay mucha cultura, hay hasta ciencia, como lo decía también en mi post específico sobre la biotecnología del pan. Eh, y bueno, es, es una cosa muy apasionante que de verdad tienen que aprenderlo porque a través de eso van a vivir la tradición del Día de los Muertos y en general toda la, de todas estas fechas, que también es ya como el preámbulo a, a, a la Navidad, que también es muy especial acá en México.
2: Qué
1: increíble, porque yo como persona no mexicana, si en algo les admiro un montón, es en esa mezcla de culturas y tradiciones con elementos indígenas y, y elementos católicos o cristianos, y cómo todo un país lo celebra, porque es eso, es toda una celebración, y como vos decís, uno lo puede ver en la película de Coco, que lo representa bastante bien, y sí, o sea, es sumamente increíble verlo desde una perspectiva de afuera y ligando todo esto con tu post de Instagram sobre el pan de muerto y aquí abro un paréntesis para que quienes nos escuchen busquen ese post en tu perfil algo que me llamó la atención es que has probado distintos panes por distintos lugares y locales en México y los has calificado ¿cuál fue el mejor? si es que lo hubo y que lo hizo recibir ese honor
0: uy, el, 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 esa es una gran pregunta tengo una lista de factores que eso no publico porque ya se me hace como demasiada información pasarle a la gente. Pero el pan de muerto es, es una cosa muy especial, no es cualquier pan. Entonces pasa mucho que vas a una panadería y el pan está buenísimo, pero sabe a pan normal, a cualquier pan que tomes aquí. Perdón por mi perrita, pero que eso ya es común en todos los podcasts. <risa> eh, eh, sabe a cualquier pan. Acá en México solemos cenar con un pan, y leche, café, té. Entonces, para empezar, lo primero que tienes que sentir al morder un pan de muerto es que te evoca a la fecha, al, al, al momento. La intensidad del, del azar, eh, el sabor a la naranja, que también es, es la base del, del, del pan. Eh, han visto, bueno, en, en las fotos pueden ver que está cubierto de azúcar. Es, un, es muy truculento eso, porque si le pones demasiado azúcar, el pan sabe como si le dieras una mordida a un, un terrón de azúcar. Entonces, no tiene que ser muy dulce, tiene que ser súper esponjoso. Y como te decía, los huesitos, que es lo que está arriba, tienen que ser muy dorados para que se vea el contraste con el resto del pan. Entonces, calificas todo eso y el mejor pan que probé este año fue muy curioso porque yo iba a otra panadería. El año pasado hice un tour en el que iba a la panadería y ahí me quedaba a probar el pan con el chocolate caliente, con café. Eh, pero este año, pues, la pandemia no lo permitió. Entonces, lo que hacía era me estacionaba en un punto y caminaba a las diferentes panaderías, sobre todo a las que probé el año pasado, para comprar el pan. Entonces yo iba a una panadería eh, para completar. Hice cuatro rondas, cinco rondas de ocho panes, <ríe> este, junto con mi novia. Y probamos los ocho panes al mismo tiempo para contrastar. Entonces me faltaba uno esa, esa noche y ya era tarde, estaba cansado. Entonces fui a la panadería a la que iba, estuve... 20 minutos en la fila y ya me empezó a entrar la paranoia de la pandemia. Y dije: No, 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 no voy a seguir esperando, no me voy a seguir exponiendo, me voy a mi casa. Y de regreso, casi por donde me quedé estacionado, había una, un restaurante que decía: Ya tenemos pan de muerto. Y dije: Ese es mi octavo pan. <ríe> y entré, y curiosamente ahí, ahí este, estuve esperando, estaba solo en el restaurante. Y como que a, a la persona que me atendió se le hizo muy raro que solamente entrara a pedir un pan de muerto a un restaurante, donde vas a comer, a cenar, de, de, <risa> hay muchas especialidades y ninguno es el pan de muerto. Y entonces ya se quedó un poco platicando ahí, ahí, ahí conmigo, fue el chef, me presentó su, su, su pan, y yo la verdad dije, bueno, seguramente está bueno, pero no creo que sea el mejor. Y llevo a mi casa y lo pruebo, espectacular, o sea, esponjoso, intenso, sabroso, este, ese fue el mejor, se llama Ponda Fina, en, en la colonia Roma, que ciudad de México y yo creo que también fue un poco por por en, entre el sabor que de verdad está muy bueno o sea que cumplía con todos los requisitos que te mencioné al principio pero también por la calidez de las personas que que, que te atienden este porque te cuentan la historia de por qué empezaron a hacer el pan de muerto que también es, es, está curioso porque este no es insisto lo lo, lo lo de su especialidad simplemente dijeron este año quiero hacer eh, y bueno salió espectacular ¿no? <ríe> y fue una grata sorpresa porque probé cualquier cantidad de panes muy buenos, pero este fue particularmente el mejor. Pequeñito, sabroso, este, ideal para, para acompañar estos fechas.
1: Acaba de anotar el nombre del restaurante y bueno, también me queda la grabación porque definitivamente cuando <risa> viaje a México será lo primero que haga comer Ay,
0: pan Cuando, de cuando, muerte, cuando vengas vamos, vamos a cenar ahí.
1: <risa> definitivamente. Eh, retomando, eh, te había comentado que el pan de muerto tiene muchísima biotecnología por detrás. Y vos sos biotecnólogo del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue que encontraste tu vocación por la biotecnología? ¿Hubo un momento particular o más bien fueron momento tras momentos que se conectaron hasta llegar a tu decisión?
0: Fíjate que fue una acumulación de momentos. Eh, yo cuando era niño, en, en, acá en México tenemos un sistema que es primaria, que es lo que toma la escuela a la que vas de, de 6 a 12 años, luego... De 12 a 15 la secundaria, de 15 a 18 la preparatoria y ya luego la universidad. En, yo, cuando era en la primaria, eh, acá también tenemos esta tradición ya más, más navideña de pedirle regalos a Santa Claus y a los Reyes Magos. Nos toca doble a, 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 acá en México, creo que así es en gran parte de Latinoamérica. En, trampa. <ríe> <ríe> eh, y bueno, acá la televisión te satura desde siempre. siempre llegaba a ver eh, ciertos programas en la tele y siempre había comerciales de juguetes, ¿no? Eh, coches de control remoto, eh, muñecas para las niñas, que ya sabes esta eh, ideología de género. Pero yo veía, un, un mi, mi abuela iba por mí, porque mis papás trabajaban hasta tarde, entonces mi abuela iba por mí, y en lo que me hacía de comer, yo en ese momento hacía mi tarea, la hacía súper rápido, siempre fui un nerd, eh, y terminaba, y ya me, me ponía a ver la televisión, pero yo veía el Canal 11, que es del Instituto Politécnico Nacional, es donde al final acabé estudiando la universidad, curiosamente. Y el 11 tenía una programación y tiene actualmente una programación un poco diferente. No es la clásica caricatura normal que simplemente entretiene, sino que siempre tratan de tener caricaturas con un poco más de cultura ¿no? y de todo el mundo. Había cosas francesas, canadienses, argentinas. En, eh, ahí pasan 31 minutos, por ejemplo, de Chile. Uh -huh. eh, un programa hermoso que también yo tengo muy buenos recuerdos de niño. Y bueno, el caso es que hay, había un programa que se llama El Mundo de, de Bigman eh, No sé si, si sea famoso en el resto de, de, de Latinoamérica, pero bueno, aquí hace poco vino Bigman y fue una locura, porque prácticamente todos los que nos dedicamos de estas edades de entre 25 y 35 años a carreras de ciencia le debemos nuestro interés en la ciencia a Bigman Man. Era de estos programas como de ciencia divertida y te llamaba mucho la atención. Entonces, desde ese momento, yo me, eh, vino mi atracción hacia la ciencia ¿no? Y yo de, de ahí dije Yo quiero ser científico Cuando era, cuando era niño Y entonces mi, mi, Los regalos que yo le pedí a Santa Claus Y a los Reyes Magos Eran cosas de ciencia Juego de química Pedí un microscopio Que eh, a, 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 aún lo tengo Y es una de mis cosas favoritas en la vida eh, No lo muestro Porque ya está un poco en malas condiciones Pero pues siempre fue hacia allá Y poco a poco Conforme fui jugando con eso Yo era de los niños que capturaba este, lagartijas, que hacía cortes de plantas y estudiaba así, muy a mi manera, ¿no? a, a mi manera de un niño jugando, congelaba cosas, hacía, agarraba las cositas estas de los hielos y ponía diferentes líquidos para medir el tiempo que tardaban en, en congelarse. Tonterías que dices, bueno, ya, ya cuando aprendes dices, ay,
2: niño, ¿por
0: qué estás preguntándote eso? Eh, pero bueno, poco a poco fui descubriendo que lo que me gustaba era la biología. Eh, termino la primaria, y acá en México tienes que elegir, bueno, particularmente en el Politécnico, tienes que elegir el área hacia la que te vas a ir desde antes de empezar los estudios preuniversitarios, porque ya te van encaminando. Entonces son cuatro áreas. El área uno es físico-matemáticas. Área dos, biológica, eh, ciencias biológicas, químicas, médicas. Área tres son ciencias sociales, económicas. Y área cuatro son las humanidades, artes y esto. Entonces, yo desde ahí me empecé a perfilar hacia el, el área biológica. Y en secundaria tenía una maestra buenísima, que eh, de, de toda mi secundaria era la mejor maestra por mucho, al menos a mi gusto, de biología. Y entonces siempre me destaqué porque era algo que me apasionaba y me encantaba, y yo estudiaba además. Y ella, recuerdo que me daba hasta clases especiales porque decía, es que tú ni siquiera me ponía a hacer los exámenes. Eh, o me ponía retos, ¿no? De haber, hace este examen en cinco minutos. Y siempre me enseñaba más cosas de lo, de lo que normalmente estaba, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo. Creo que gran parte de mi decisión fue, fue, fue gracias a tener una excelente maestra. Ahí ella me empezó a enseñar todas las opciones que había en las ciencias médico-biológicas. Me dijo, puedes estudiar, per se, biología, pero el campo laboral es complicado, ¿no? Que era algo que yo siempre había querido estudiar biología y todo el mundo me, me espantaba, ¿no? De no vas a encontrar trabajo y esto y esto. Mi hermano al final fue biólogo y sí, está difícil encontrar trabajo, ¿no? Tengo muchísimos amigos muy buenos. Eh, pero bueno, sí es efectivamente un campo laboral un poco complicado que tienes que especializarte simplemente. ¿no? Si me volvieran a dar ese consejo, diría no tanto, ¿no? O sea, no, no es tan así, pero bueno, agradezco que me dieran ese consejo porque me dijo: que okay, esto es bioquímica, esto es medicina, esto es biomédica, y me mostró la biotecnología que en aquel momento, a, a, te estoy hablando del año 2004, 2005. Eh, pues estaba empezando a surgir ya como, como la gran nueva ola de la biotecnología moderna, ya famosa, ¿no? Porque esto vio en los 70s, 80s,
2: de mm -hmm. genética,
0: de la recombinante, PCR, todo esto. Pero ahí el, 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 la publicación del genoma humano fue como que levantó, ¿no? Entonces, en ese momento siempre era el morbo de la oveja Dolly, que los transgénicos empezaban a sonar. Entonces, bueno, ahí ya me enseñó estas nuevas técnicas de ADN recombinante, y ahí fue cuando yo hice clic y dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces ya me fui a la, al, al centro de estudios científicos y tecnológicos, nos encantan los nombres largos acá, mm. que ya es del Politécnico, que es, es de, está incorporado a la universidad, es estudios para universitario, y ahí me metí a, eh, al área médico biológicas tienes una carrera técnica que te prepara, yo soy laboratorista químico aparte, eh, y bueno, desde el día uno empecé a interesarme por biología y luego me metí al equipo competitivo de biología. Eso, eso sí hay en todo el mundo, que son las olimpiadas de biología. Eh, fui a competir, eh, siempre fui como súper intenso en, en, en estas cosas y poco a poco fui, fui aprendiendo más y más y más y más y más, eh, hasta el punto en el que realmente nunca lo dudé. Simplemente mi decisión mi, mi, mi duda era, ¿quiero estudiar ingeniería biotecnológica o licenciatura en biotecnología? Eh, y bueno, me decidí por ingeniería un poco porque no quería mudarme de ciudad, porque acá en aquel momento no había una carrera en Ciudad de México de licenciatura. Eh, y bueno, al final fue una gran decisión, porque no solamente es biotecnología ni biología, sino que te permite desarrollar habilidades científicas, pero un pensamiento de ingeniero que nos hace profesionistas sumamente versátiles, ¿no? O sea, literal, con lo aprendes de todo un poco, que es algo que no está tan bien a, a veces, pero eso mismo te da una gran cantidad de salidas laborales. Entonces, bueno, es, es esa acumulación de momentos lo que me llevó a, a, a estudiar biotech eh, y, bueno, pues realmente siempre fue guiado por una pasión que tengo por, por todos estos temas.
1: Interesante eso. Y ahorita que estoy empezando con los podcasts, me gusta mucho hacer esta pregunta porque he conocido historias de ambas perspectivas, donde gente como tu caso, que tal vez desde pequeños ya iban orientados hacia un área, iban acumulando experiencias, conocimientos que los iban poco a poco enamorando hasta escoger su, su ocasión. Y en el caso de personas que tal vez desde un inicio no tenían muy claro qué querían estudiar o, o en qué querían desarrollar su vocación, pero que un momento específico en sus vidas, tal vez ya de adolescentes o más grandes, les dijo como es esto, esto es lo suyo. Y bueno, creo que de ambas historias siempre se aprende un montón. Ahora hablando de tu carrera, sé que por lo que me has dicho, me imagino que le sacaste el mayor provecho y por ejemplo participaste en la competencia de IGEM. ¿eso fue mientras estudiabas tu grado o fue posterior a graduarte?
0: fue cuando, cuando, cuando estudiaba y también justamente IGEM, que actualmente soy embajador para, para América Latina uh -huh. eh, y no lo digo nada más porque, porque tengo este, este cargo en este momento uh -huh. pero IGEM fue el, el, lo que cambió mi carrera el game changer bueno te cuento la historia uh -huh. <ríe> <ríe> eh, porque es, Ahí, ahí recibí el consejo que, que me tiene donde estoy ahora. Yo, te digo, desde, desde niño venía con esta idea de yo quiero ser científico. Y yo entro a la universidad súper decidido y, de hecho, yo creo que hasta fue odioso en esta, en esta primera ronda, en primer semestre, cuando... ¿Por qué quieres estudiar la carrera siempre? Ya sabes, ¿no? Y yo súper intenso. Yo era el, el intenso, odioso que... Ya venía como súper estudiado y ya sabía qué quería en la vida. Y decía, yo quiero ser investigador y quiero ganar el premio Nobel y así. Y entonces, desde que tuve oportunidad, en tercer semestre, me metí a estancias de investigación. En tercer semestre estuve trabajando con marcadores genéticos de maíz para mejoramiento vegetal. En cuarto semestre estuve trabajando más relacionado con enfermedades de maíz. Eh, en cuarto tuve una de las mejores experiencias en una estancia de investigación en Guadalajara durante el verano que era de, de un programa que se llama Programa Delfín, que es uno de los grandes programas de ciencia y tecnología que en México de formación eh, de, de, de futuros investigadores. Eh, me fui a Guadalajara un mes y ahí trabajé con neurociencias, con, con el estudio de un compuesto, del efecto de un compuesto en la isquemia cerebral eh, y ahí aprendí un montón de cosas. Luego regresé a trabajar con bionanotecnología y al siguiente verano me fui a trabajar con biología científica. ¿Por qué? Porque vi una conferencia de una persona de mi escuela, egresado en mi escuela de ingeniero de biotecnólogo, que se fue a Holanda y en Holanda participó en la competencia ellos Entonces, cuando lo vi, yo quedé maravillado y dije, yo quiero ir a esa competencia, porque hay algo bien importante. Cuando tú haces una estancia y eres undergrad, estudiante de grado o, o incluso de maestría, o a veces hasta de doctorado, te pasa que llegas con un investigador o una investigadora y te dice como, tengo estos proyectos, elige en el mejor de los casos, o, o te dice, tengo estos proyectos y en este te voy a mandar. Esto pues te limita mucho creativamente, ¿no? O sea, tienes que enfocar tu creatividad en algo que, que ya está y no puedes soltar. IGEM es lo que te permite, es, es justo eso, tú eh, agarras una idea y la transformas en un proyecto de lo que sea en biología sintética y tú lo creas y consigues a la gente que te siga para hacer este proyecto. Entonces, desde ahí me enamoré, me fui a un taller de biología sintética con, con Agustino Martínez en el CINDESTAP, que también eh, fue una tremenda experiencia. Y a partir de ahí, junto con otras personas eh, de la UNAM, nuestra escuela rival, por así decirlo, ahí eh, armamos un equipo interdisciplinario de varias instituciones y nos vamos a hacer como un dream team de, de, de biología sintética. Eh, lo armamos, al final teníamos gente de muchas universidades, pero bueno, logísticamente es complicado, y acabamos armando un equipo UNAM y Politécnico. Sacamos adelante el proyecto, tuvimos muy buenas ideas, dijimos queremos trabajar con bacterias, queremos hacer algo como súper disruptivo, trabajamos con una bacteria que nunca nadie más había trabajado en biología sintética, que es esteroides una bacteria púrpura no sulfurosa que puede vivir en los cuatro tipos de metabolismo, fotautótrofo, quimiotrófo quimiotótrofo y quimioterótrofo, y decíamos, ok, esto debe tener sistemas de regulación súper sofisticados, y súper sencillos para poder hacer los cambios entre los metabolitos y queríamos tomar esos sistemas para aprender y diseñar sistemas de regulación artificiales que permitieran controlar la producción eh, de metabolitos y queríamos hacer que a partir de CO2 se produjera metano, eh, butanol, perdón y eso controlarlo con, con luz, oxígeno y estar como modulando la respuesta para que el butanol no tuviera este efecto tóxico ¿no? hicimos este proyecto, fue genial Sufrimos horrores porque el pero esferoides crece en dos semanas, lo que E. coli crece en eh, ocho horas. Entonces, bueno, muchas complicaciones. Eh, pero durante todo este proceso, dado que formamos un equipo con gente sumamente talentosa de la que aprendí muchísimo, ahí yo me di cuenta que yo no tenía las habilidades, para trabajar en, 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 las habilidades necesarias para trabajar en el laboratorio. Mi pipeteo era muy torpe, soy muy distraído y eso siempre me pasó Entonces, en todas mis instancias. Eh, preparo un mix de PCR y, bueno, me distraigo a la mitad y, y de repente era como, ah, ¿a cuál le puse la polimerosa? Y seguramente alguno le ponía dos veces polimerosa o nunca le ponía primers. Entonces, mi tasa de éxito era baja, comparada sobre todo con gente tan capaz. Eh, y, bueno, pues yo me veía súper lento, me empezaba a frustrar, como que nada me salía bien y estaba como muy inconforme con mi desempeño. Porque siempre soy alguien que se exige demasiado. Y, bueno, total. Fuimos a la competencia, nos fue muy bien, fue un momento horrible, aparte, en el peor momento de mi vida este, familiar, fue como, como ir a la competencia, batallamos muchísimo para que nuestra universidad nos diera el apoyo, fuimos a, a, a platicar con el, el, el director de nuestra escuela, que al final eso se convirtió en una muy buena relación, pero eh, al principio nos dijo, no sé para qué quieren hacer esto, mejor dedíquense a otra cosa, tráiganme resultados y vemos, y bueno, no nos apoyó en nada. Eh, y al final fuimos a la regional en Colombia nos fue muy bien regresamos con trofeos mostramos los trofeos y ahí pues como dijeron ah bueno sí teníamos que haberlos apoyado eh, y ya nos mandan a Boston nos va muy bien todo pero en este inter recibí el consejo fue duro pero pero lo mejor que me podían haber dicho en ese momento ni siquiera fue un consejo fue una retroalimentación regresamos ya como cabeza fría nos, nos sentamos un día a platicar y nuestra una de nuestras asesoras Habla conmigo y se me queda viendo y me dice, tú no eres bueno para esto, mejor dedícate a otra cosa. Así no, no. ni siquiera fue una buena retro ni siquiera fue una buena crítica constructiva. Y bueno, fue durísimo, o sea, recuerdo en, en los últimos años haber llorado dos veces con eso y con Coco. Pero poco a poco lo fui asimilando y fue como, sí, tiene razón, yo no tengo las habilidades para, para hacer investigación, no, me, me frustro mucho me desespero en los tiempos muertos, entrar a hacer una pecerra así esperar una hora, era como, máteme por favor, me ponía a leer, o sea, no, no puedo hacer ese tipo de actividades, y sumale que mecánicamente soy muy malo, muy, muy malo, pero ahí mismo me di cuenta que yo era bueno y tenía otras habilidades para formar equipos de trabajo, para liderar, para aterrizar ideas, para transformar ideas en proyectos, y fue como, ok, Surgió una oportunidad, me fui a hacer mi tesis a la Cámara de Diputados de México, un centro de investigación que tienen sobre alimentación. Hice mi tesis en regulación, en políticas públicas. Y también probando, fue como que okay, esto tampoco me encanta para dedicarme profesionalmente. Y entonces dije, ok, biopolítica tampoco fue, vamos a los bionegocios. Y en los bionegocios fue donde encontré realmente mi nicho, transferencia de tecnología, consultoría. Eh, y bueno, encontré, <ríe> mandé correos a, a a empresas hasta que una me respondió y me dijo, sí, vente, entrevista y vemos. Y me contrataron como consultor, estando yo en mi último semestre de, de, de la universidad, como becario, y desde el día uno me metieron al ruedo a trabajar en proyectos de consultoría con empresas, eh, y ahí aprendí muchísimo. Si bien era una consultora enfocada en innovación tecnológica y muy orientada hacia ciencias biológicas, me tocó ver proyectos de todo. O sea, de, de industria cementera, de plástico, de biomateriales, este, aeronáutica, de todo. Eh, y aprendí mucho y ahí me di cuenta que lo que me gustaba era más eh, estar en contacto con emprendedores, dar consultorías, analizar. Y bueno, es, es, es también muy interesante porque aprendes de muchas cosas y no te tienes que enfocar en una sola cosa, que es algo de toda la vida. Y los que me conocen saben que me cuesta mucho trabajo enfocarme en una sola cosa. Me gusta estar como en, en varias cosas, tanto al mismo tiempo como a lo largo del año, ¿no? Dedicarme a, a, a varias cosas. Entonces, bueno, es, es, ese trabajo en consultoría fue muy bueno y así fue un poco como... Llegué a este punto que, bueno, ya después viene el biotech y todo eso.
1: Qué importante eso que mencionaste, porque, a ver, usualmente ligamos una carrera científica con hacer investigación y si bien podría decirse que eso es el eje central, yo también me identifico totalmente con tu historia. Yo, por ejemplo, tampoco tengo esa madera, de, esa madera de investigador similar a vos. Yo fácilmente pierdo el enfoque, principalmente cuando las tareas se incluyen como tiempos muertos y, y todo eso. Y para mí reconocer eso es súper importante, porque uno, eh, haces cuenta de que la carrera científica no solo está destinada para hacer investigación. Habrá personas a las que se les hace mejor otras áreas con sus habilidades y con tus ejemplos, políticas públicas y bionegocios, que de hecho está teniendo un importante repunte en la región son áreas que necesitan de la ciencia y número dos porque también un estudiante así llega a reflexionar sobre sus habilidades y lejos de desmotivarse por una situación así, más bien que logre explorar otras opciones y explotar todo su potencial con todo lo que me dijiste de iGEM me surgieron muchas preguntas. Una de ellas, eh, bueno, sé que abordaste el tema, pero ¿cómo fue su proceso? Y te pregunto principalmente porque al haber equipos de universidades de todos los continentes en una competencia que es gigante, van a resaltar contrastes. Por ejemplo, sé que muchos equipos cuentan con esa oportunidad de recibir los fondos necesarios desde un inicio gracias al apoyo de la universidad y en otros casos eh, la universidad tal vez no está en las condiciones de poder fondear total o, o incluso parcialmente, eh, aunque sí con, con el espacio de laboratorio, algunos reactivos, y aquí es donde los equipos hacen lucir su verdadera creatividad, no solo para desarrollar la idea del proyecto, sino también para costear ese desarrollo, y también el viaje a Boston, que, que es un costo importante, y bueno, retomando la pregunta, ¿cómo fue el caso de ustedes en este sentido?
0: Este, este es una excelente pregunta y ahorita me acordé de un momento en el que llega... IEM también tiene una cosa hermosa que es que conoces gente de todo el mundo, interactúas y ahí tienes la oportunidad. Siempre es como Harvard, ¿no? La, la Tenemos en mente Harvard, MIT, Cambridge. Todas esas universidades top tienen, tienen equipos. Y entonces siempre es como, ok, quiero conocer a la gente de Harvard y ves que en talento estamos al mismo nivel, pero son otras las condiciones que, que, que nos separan, ¿no? Y bueno, son condiciones que es, es un abismo de diferencia. La diferencia entre iniciar, como, como el meme, eh, la vida en el nivel difícil o la vida en el nivel fácil. En este sentido, eh, llega un amigo de, de Francia que venía de visita a Puerto Vallarta, creo que una playa en México. Eh, y pasó, y nos habló y nos dijo: Quiero conocerlos, quiero conocer su laboratorio. Eh, y bueno, ya pasamos a, a un laboratorio, estaban en una clase y entramos. Y acá en, en la escuela, en un PIDI, eh, para docencia, esto creo que no se hace para investigación, al menos no que yo recuerde, se rehusan los tubos de pendor, las puntas de pipeta, <ríe> las cajas Petri, <ríe> o sea, se reusa prácticamente todo lo que es desechable en teoría, ¿no? Y entonces ve y dice: ¿Por qué están lavando los, los, los tubos de Pendor? Como que no entraba así. Como, ¿Por qué lo hacen? Esto se, se, se esteriliza eh, por seguridad y a la basura, al, al desecho, es consumible. Eh, y le digo: Pues no, aquí lo reusamos, ¿qué ustedes no reusan los tubos de Pendor? Yo, así con mi mente toda sustentable, de, de, de zero waste, vamos a reducir el plástico, que aparte es terrible en la cantidad de residuos que generamos. Eh, y bueno, creo que eso te ejemplifica perfecto la diferencia en las condiciones. Eh, y ojo, porque esto es México. Sí, el Politécnico es una universidad sin muchos recursos, es una universidad pública. Eh, tiene un buen presupuesto en comparación con el resto de las universidades públicas, pero sigue siendo eso, pública. Y aún así, tiene muchísimas más oportunidades y muchísimos más recursos que las universidades hacia el sur del continente, eh, con todas las excepciones: la Universidad de los Andes, la Universidad Católica de Chile, son. son Universidades que están más para competir un poco en, en el mundo desarrollado, ¿no? El tecnológico en Monterrey, siempre las, las universidades privadas. Pero las demás, vas a, a, a Ecuador, vas a, a Perú, vas a Colombia, el resto de Colombia, sobre todo fuera de Bogotá, a Brasil, a Argentina, y pues ves muchas carencias en las universidades, a veces hasta en las privadas. No es lo mismo hacer biotecnología en, en la Ciudad de México o en Sao Paulo que en San Salvador o en Managua eh, mismo San José eh, eh, vale enfrentamos muchas carencias en infraestructura, en equipamiento eh, acá teníamos en, en, en la escuela una cámara de, de electroforesis para docencia que era la que eh, a veces utilizábamos para el proyecto H, que era la que nos prestaban ¿no? y eso en comparación con los otros equipos pues es, es muy diferente, ¿no? me, me ha tocado ir a a, a Limburgo eh, donde más estuve en UCSF, en San Francisco en Berkeley en Stanford con los equipos eh, y bueno, la pues, brutal diferencia en equipamiento y en, y en, en reactivos, en todas las condiciones eh, entonces como bien dices, eso te obliga a ser creativo eh, te obliga a aprender, eh, por ejemplo la técnica, Susana que yo admiro un montón y, y es para mí el principal ejemplo de que los técnicos de laboratorio no son científicos de segunda, de hecho, muchas veces son mucho mejores científicos que los eh, titulares, simplemente tuvieron otra ruta de vida. una un, un genio de laboratorio, ¿no? Susi. Su, eh, ella producía su propia TAC polimerasa, por <risa> favor, o sea, agarraba un matraz y producía, y la TAC polimerasa, te juro, que servía también, o a veces mejor, que la TAC, este... Ya no voy a ser compañero, pero bueno, la TAC de, de la compañía que utilizaba, ¿no? El, el, el doctor con el que trabajábamos era como eh, siempre como que trataba de ahorrar, ¿no? Porque los recursos aún para proyectos de investigación de gran escala eran escasos. Entonces desarrollaron entre Susi y Agustino eh, un método para hacer este, los geles de electroforesis con almidón. La primera prueba que ya sabes que nada más es así como no es para la foto del, del artículo. Lo haces con almidón, mucho más barato, eh, y listo. Entonces, todo esto lo vas aprendiendo no solo en iGEM, sino en, en cómo se hace investigación y docencia en, en México y en Latinoamérica. Y te obliga a ser creativo, a hacer más con menos, eh, y a no despilfarrar eh, recursos. Y esto creo que es también algo bien importante de iGEM para Latinoamérica, que es, eh, iGEM te enseña, eso para mí es, es, es lo crucial, a que tienes que salir del laboratorio para generar impacto. Eh, y en ese salir del laboratorio te enseña que la vida es mucho más, la ciencia es, es mucho más allá de pipetear, de hacer PCR, de hacer ligaciones, de, de cultivos bacterianos, todo eso. No, <risa> la ciencia es escribir grants es salir a buscar, salir a vender tu proyecto a inversionistas, si así le quieres decir, sponsors, es salir a buscar colaboraciones, es... Eh, comunicar tu ciencia a la sociedad, entender cómo la ciencia afecta a la sociedad, cómo tu proyecto afecta a la sociedad, cómo la sociedad afecta a tu proyecto. Eh, es entender cómo las regulaciones eh, afectan el, el, el conocimiento que estás generando, cómo en algún momento podrías transferir este conocimiento al, al, al mercado y hacer que llegara a la sociedad. ¿no? Entonces, ese fue, fue, fue gran parte del aprendizaje de ayer. Hacer más con menos y pues lidiar con todas estas cosas externas al, al, al laboratorio, que bueno, como, como, como tú bien dices, a mí me encanta, ¿no? Fuera del laboratorio hay mucho más este, que, que, que hacer.
1: Sí, yo diría que pesa mucho esa conciencia social del impacto que mi investigación sí. o, o mi proyecto en ciencia está generando. Y obviamente todo el desarrollo de las habilidades blandas que tuvieron durante la competencia, porque tuvieron que interactuar con personas de otros países, explicar su proyecto, tuvieron que presentarlo frente a un jurado
2: eh,
1: en inglés, public speaking, <risas> en inglés, tras de eso. Entonces, en sí es como una competencia bastante integral que va muchísimo más allá de la ciencia. Ya que mencionaste que sos embajador, tenés un rol determinado.
0: Eh, sí, actualmente eh, nuestro rol ha evolucionado mucho, de hecho empezó en marzo siendo uno y ahorita es uno totalmente distinto por la pandemia, porque bueno, en marzo naturalmente no sabíamos que esto iba a explotar así como explotó, pero en general el rol es promover la biología sintética, el avance de la biología sintética en la región, a mí me toca Hispanoamérica eh, promover a la competencia AGM los valores y todo esto que te comento de, de formar científicos líderes que, que sean capaces de salir del laboratorio y causar impacto. Eh, la idea de que la biología sintética pueda ayudar a solucionar problemas globales, pero también a nivel local, y pues también un poco promover la, la democratización de la ciencia, apoyar a la formación de nuevos equipos, apoyar a los equipos actuales a resolver dudas, capacitar, también nos ha tocado capacitar en temas de bioseguridad a los equipos para que, como te digo, tiene que surgir de los estudiantes las ideas. bueno Cuando surgen los estudiantes, la experiencia pesa. Puedes hacer cualquier tontería peligrosa para ti, para tu familia, para la sociedad, para la universidad, en términos de bioseguridad. Entonces, bueno, es muy importante tener a la gente capacitada. Y bueno, en sí es eso, ¿no? Y, y también hablar un poco, transmitir el sentir... Y, y todos estos obstáculos que de una u otra manera te he platicado acá que enfrentamos en Latinoamérica versus el, el resto del mundo porque es un hecho que, que la cancha no es pareja no, no es más, ni siquiera te diría eh, hay veces que es, es, es que no estamos compitiendo en la misma liga pero que ni siquiera estamos jugando el mismo deporte entonces transmitir todo esto y pues evaluar maneras en las que podemos equilibrar un poco
2: eh,
0: y va mucho más allá de la competencia ¿no? Porque ganar el trofeo es una cosa pero el impacto va en la formación de las personas, en tener sí. gente capaz de hacer cosas diferentes con ciencia y tecnología.
1: Gracias a toda esta experiencia, también tuviste el chance de ser parte de la comunidad de Global Biotech Revolution. Mm -hmm. ¿Cómo fue esa experiencia? Y haciendo tal vez un poquito de spoiler, ¿cómo fue que la ligaste para cofundar al Biotech?
0: Ahí, de hecho, ahí justamente salió sale, sale, mm -hmm. el Biotech era el año 2014, de hecho 2013. Esto que te conté hace rato del consejo que me dio la asesora eh, de Dedíquete a Otra Cosa, todo el año 2013 estuve buscando a qué me iba a dedicar. Eh, eh, me metí como consejero estudiantil, eh, representaba la escuela, de hecho tuve un logro que me encanta y a la fecha todavía no dimensiono bien, que fue fui el primer biotecnólogo en ocupar un cargo en, en la representación estudiantil de mi universidad que es una universidad de 175 mil estudiantes. Nunca antes, en 25 años de historia, un biotecnólogo había ocupado ese, 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 esa posición. Yo lo logré, y eso me abrió una perspectiva a cómo funcionaba la política, a cómo funcionaba el mundo, a cómo funcionaba mi universidad. Pero también descubrí que eso tampoco era como tan lo mío, ¿no? como que yo no quería ser el funcionario, quería ser director de, de, de mi universidad. Parte de esta experiencia, te digo, hice mi tesis en la Cámara de Diputados, también fue como me encanta hablar de eso, me encanta estudiar sobre eso, pero tampoco profesionalmente me gustaría dedicarme en a eso. Entro a Transferencia de Tecnología y en esa Inter todo el año seguí buscando actividades que hacer, cosas que hacer. Y dentro de mis googleadas, que tenía siempre un espacio de, de media hora semanal, buscaba oportunidades eh, También estaba muy frustrado porque una huelga en mi escuela me impidió irme a, a al programa MyTax, a una estancia en Canadá durante el verano. Entonces, dado eso, me quedé frustrado y dije, no. Eh, y seguí buscando buscando oportunidades y me topé con Gap Summit, eh, que es el evento que organiza Global Biotech Revolution. Apliqué, hice mi mejor esfuerzo eh, y quedé. Cosa que es rara porque yo aplico a muchas cosas y nunca me quedo en nada. <risa> eh, pero bueno, ahí era de mis primeras experiencias y bueno, sin miedo al éxito y yo lo logré. Me seleccionaron como uno de los 100... Eh, líderes del mañana en biotecnología eh, y el premio era asistir a una conferencia en Cambridge, en la Universidad de Cambridge de primerísimo nivel o sea los ponentes eran espectaculares en aquel momento aparte yo con 23 años apenas salí, recién salidito del horno de la universidad eh, era como escuchar a premios Nobel como que otra vez subir el nivel, ¿no? en, en IGM había subido el nivel de lo que tenía en la universidad lo volví a subir el nivel eh, hablar, interactuar directamente con directores generales, el director global de Roche, el eh, director global de AstraZeneca, gente, vaya, súper top, ¿no? El futuro premio Nobel Greg Winter, que este, es, eh, actualmente uno de los grandes referentes en biotecnología. Y bueno, el, el tema del evento era discutir los grandes retos que va a enfrentar la biotecnología en el futuro. Y era la primera edición, entonces era mucho como agarrar forma. Casi todo todos los ponentes, salvo una persona de África eh, y una persona de Filipinas eran, ah bueno, Elisa Melton de hecho, eh, a quien también admiro un montón de Argentina, que vive allá en, en Reino Unido, trabaja para Nature, Biotechnology eh, eh, salvo ellos todos los demás eran ponentes del primer mundo hablando de problemas del primer mundo eh, y era genial porque de verdad salías de las sesiones, de las pláticas, de los paneles de discusión, era como la cabeza te explotaba y tenías mil ideas de ah oh, yo quiero hacer esto y esto y esto pero platicando con los latinos, ya sabes, los latinos siempre hacemos conexión eh, por el español, por la fiesta, por la alegría, por la pasión eh, y por los problemas políticos. Entonces sí, siempre es la, 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 el, el momento de reunirse los latinos y hablar mal de su país y de la corrupción y pelearse. Yo tengo el peor presidente. Eh, y ya sabes, todos tenemos argumentos para ganar esa, 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 esa discusión. Eh, y entonces dentro de ellos había eh, un grupo grande de chilenos dentro de los cuales está Emilia Díaz, algunos otros amigos de, otro, de, de otras partes. Y nuestra discusión siempre fue la misma de, esto está genial, estoy es maravillado, es el mejor evento en el que he estado, aparte logísticamente perfecto, pero esos son problemas del primer mundo, que a nosotros, de lo que estas personas están quejando, son problemas que a nosotros nos encantaría tener. Nosotros estamos cinco pasos más atrás en el mejor de los casos, diez pasos más atrás en el peor de los casos, o... 50 pasos más atrás en el caso de Nicaragua y Venezuela, ¿no? Qué triste la realidad para, para estos países. Pero decíamos, tenemos que hacer algo. Y ahí fue cuando surgió esta chispa. Yo ya desde hace, desde ayer justamente era, ya tenía esta chispa de la Unión Latina, ¿no? Como que esto mismo de haber enfrentado tanta adversidad me hacía sentir como tenemos que trabajar juntos los latinos para poder de verdad ser competitivos y demostrar que en Latinoamérica se puede y, y romper con esta... ...visión de Latinoamérica no pueda ser biotecnología... ...¿cómo no? <ríe> o sea, sí podemos, lo vamos a demostrar... Eh, ...y bueno, ahí surgió la motivación... ...de trabajar... Eh, ...y ya después... ...algunos factores, tres años después... ...nos hicieron eh, a Emilia ...que fue quien, quien, quien realmente tuvo este drive... ...emprendedor, porque es una emprendedora... ...increíble, y de la que todos podemos aprender mucho... ...el drive, y yo me sumé... ...dije, yo soy fan de esta iniciativa... ...y a pesar de todo... Seguimos primero como Gap Summit Latinoamérica eh, y luego por múltiples razones, eh, diferencias horarias, diferencias de lenguaje, eh, diferencias un poco creativas, nos separamos y formamos Old Biotech, Emilia, eh, un grupo de chilenos que habíamos reclutado y yo, y dijimos vamos a hacer algo y vamos a cambiar poco a poco a la región de una u otra manera, en ese momento no teníamos idea. Actualmente creo que todavía no tenemos bien idea definitiva, pero bueno, hemos ido evolucionando bastante.
1: Qué genial, porque así llegaron a celebrar la primera cumbre en octubre de 2017, hace tres años ya, en Santiago de Chile. Como dijiste, tanto organizadores como el equipo eh, que reclutaron fue épico. Y la cumbre, recuerdo que fue fenomenal en cada uno de los días y en cada una de las secciones que tuvo. La segunda cumbre la hicieron en México, Guanajuato específicamente, y algo que me gustó mucho es que la organización, o para la organización, se añadieron líderes de la primera cumbre, siempre con el apoyo del equipo y, y toda esa estructura central conformada en la primera cumbre. ¿Qué enseñanzas les quedó para organizar este segundo evento?
0: Sí, es, es, es una gran pregunta porque después de este proceso fundamos la organización, nos separamos, hacemos algo independiente, y empezamos a trabajar. Yo fui el único no chileno que se quedó en el barco. Los demás como que se desanimaron un poquito. Y yo dije, no, a mí me encanta. Yo estoy, estoy comprometido con esta causa. Y desde México los voy a apoyar en lo que pueda. Y ya llegando a Chile, ya teníamos mucha idea. O sea, la verdad es que la cumbre se quedó como un residuo de, de Gapsomet Latinoamérica. Porque habíamos aplicado un grant y lo habíamos ganado, de Corfo, uh -huh. en, en Chile. Y bueno, dijimos, ok, vamos a hacer la cumbre de los 100 líderes como, como Gapsomet, pero al estilo latinoamericano. Eh, y siempre quisimos hacer algo diferente que eh, que Gapson que Gap Summit, te digo es un evento genial pero es un evento y ya crea una comunidad pero es un poco más como el club de de la élite profesional eh, genios de la biotecnología emprendedores muy destacados profesionales muy talentosos pero nada más no hay un sentimiento de cuestión no hay un sentimiento vamos a colaborar a trabajar juntos eso era lo que queríamos cambiar para Latinoamérica y estando en Chile nos dimos cuenta de que eso era lo que teníamos entre manos más allá de un evento que fue muy bien organizado. Y fue como, ¿cómo podemos continuar? Y la manera de hacerlo es, a diferencia de Gapson, en que cada año es en Cambridge, en Cambridge, Estados Unidos o en, en Reino Unido, eh, aquí dijimos, vamos a ir rotando la sede, porque tenemos mucho que ofrecer todos como países y seguramente va a haber, va a haber, va, va, va a haber mucha diversidad que ofrecen. Entonces, eso implica que, como en las Olimpiadas, como en los Juegos Olímpicos, tienes que formar equipos locales. Eh, y entonces, a partir de los líderes, yo, yo, yo quedé a cargo del proyecto de, de la segunda cumbre, a partir de los líderes que seleccionamos, que aparte, de, por nuestra simple presencia de chilenos y mexicanos, teníamos 26 chilenos y 25 mexicanos. Eh, entonces, a partir de este pool de 25 mexicanos que habían sido seleccionados para la primera cumbre, formamos un equipo con gente súper comprometida, Diana, Mon. Sí, yo, Telma, eh, Fernando, eh, Caro Elizondo, todos formamos un super equipo y empezamos a trabajar mucho con los aprendizajes de la primera cumbre, que de entrada fue como en dos días no es suficiente, entonces vamos a hacer tres días de cumbre y vamos a hacer eventos poco a poco más diferentes, ¿no? Vamos a generar más espacios para la integración, más espacios para el networking, para intercambiar ideas y bueno tener siempre a, a los líderes de opinión que nos vayan a, eh, a dar y a inspirar para, para guiarnos en esta complejidad del ecosistema latino de biotecnología. Entonces, bueno, fue, fue, fue armar ese equipo, fue sacar adelante muchas cosas, fue lidiar con la burocracia en México, a diferencia de Chile, que nos dio un super grant, que nos facilitó mucho la vida. En México el gobierno nos, no nos dio un centavo, tuvimos que batallar en un año electoral aparte. Fue doloroso, fue complicado, fue estresante, todavía no alcanzo a recuperarme bien del, del estrés de, de hace dos años. Exactamente hace dos años, por cierto. Eh, pero valió la pena porque gracias a eso logramos crecer la, la organización y ese fue el punto de quiebra en el que logramos esta masa crítica que nos permitió evolucionar. Y digo, ha tardado, o sea, no, no fue inmediato, sino que apenas estamos viendo los frutos de lo que sucedió en, en la Cumbre de México. Pero pasar de una organización que hace eventos, que surge como casi un grupo de jóvenes que les gusta hacer eventos, se transforma en una organización lucrativa, y hoy en día estamos haciendo la transición hacia un emprendimiento social que busca generar un impacto tangible y que poco a poco las cosas se van articulando y se van armando para poder generar un impacto cada vez más tangible eh, y como tenemos todos muy claro en, y estamos muy convencidos, transformar América Latina con biotecnología.
1: Y el año pasado, parte de toda esa iteración y del deseo de unir las dos generaciones, nació la idea del FOLAVI que significa Foro Latinoamericano de Bioeconomía, que es, por decirlo de alguna manera, un evento paralelo. No sé si esta sea la mejor palabra que lo describa de Albayatec y se celebró acá en Costa Rica. ¿Qué rescatas desde Folavi? ¿Y, y qué esperar o mejorar para futuras ediciones?
0: Uf, rescatar muchísimo. Ya también viene el, 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 el aniversario de este por la en el que tú participaste y fuiste una persona que yo sigo sin entender cómo entre cuatro personas lograron sacar adelante tal evento. Lo más importante de este evento es que justo es lo que transforma a, a AllBiotech de hacer una, una organización que hace simplemente eventos a hacer una comunidad eh, que funciona sola, ¿no? La, la cantidad de conexiones que, que se han generado en la comunidad ha sido increíbles y funciona por sí sola. O sea, no es algo que yo activamente esté diciendo tú y tú tienen que, que, que colaborar, ¿no? Es, es, es algo que surge de la comunidad. Y este evento justamente es, a diferencia de las otras cumbres, que siempre es como que vas una vez y ya, y te quedas así como el, el, el alumno de esta, de esta cumbre, pero acá es como vamos a volvernos a reunir, a seguir trabajando con los aprendizajes que tuvimos en un año en dos años de la, de la cumbre en la que participaron, y, y vamos a seguir con la discusión, vamos a ver qué más podemos hacer y, y, y a pasar de las palabras a la acción, ¿no? Eh, el, el mundo cambia con, con acciones, no con buenas intenciones. Eh, entonces, creo que esto es lo que rescato. Porque más allá de haber sido un excelente evento, igual con grandes conclusiones, con grandes ponentes, con eh, muy buenos eventos de, de, de paneles de discusión, muy buenas ponencias, fue un evento en el que generamos una mayor cohesión como comunidad. Eh, y hoy en día estamos ya cerca de lograr las condiciones para poder capitalizar todo este esfuerzo y, y, y toda esta comunidad que, en, en actividades más puntuales, ¿no? Entonces, creo que por ahí va y, y para el siguiente foro, y que todavía, digo, la pandemia ya ni siquiera nos permite discutir cuándo y dónde, uh -huh. eh, pero para el siguiente foro creo que eh, va a seguir siendo algo así, va a seguir siendo reunamos a las tres primeras generaciones de AllBiotech cada vez más eh, orientados a, a lo que al final tiene que pasar, eh, desde 2017, a 2018 hemos dicho nosotros somos los líderes del mañana, los, que, los del futuro, los que nos cansamos de esperar a que otras personas vengan a solucionar nuestros problemas, a que nuestros gobiernos por fin se pongan a trabajar y decidan que la ciencia es importante. Eso no va a pasar. Tenemos que hacer nosotros uh -huh. el cambio y nosotros tomar el liderazgo. Entonces, lo que tiene que ir pasando en los siguientes eventos, cumbres y, y, y foros, es que dejemos de tener un rol eh, en el que nos sentamos en mesitas todos elegantes, trajeados, con corbata con vestidos de noche eh, a escuchar lo que dicen la, las grandes mentes, los grandes líderes de opinión eh, actuales nosotros moldear la conversación nosotros como líderes jóvenes decir esto es lo que tenemos que hacer e, e, e insisto, pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones
1: algo que a mí me encanta de la comunidad de Albayotech es ese sentido de pertenencia e iniciativa que, que los líderes tienen que ahí tal vez hay que hacer como una mención a las personas que se encargan de seleccionar a los líderes de cada generación y en 2021 si todo sale bien se nos viene una tercera cumbre que se va a celebrar en Argentina de hecho creo que por estas fechas hubiera sido si, si la pandemia no hubiera sucedido y vamos a contar con 100 nuevos líderes en la región, ¿qué podemos esperar de esta cumbre y qué expectativa tienen con la nueva generación que viene
0: efectivamente si no hubiera sido por la pandemia yo en estos momentos tenía planeado estar este jueves tenía planeado estar en un restaurante en Rosario, tomándome un vino y planeando los últimos detalles para, para la cumbre, pero no sucedió estoy en la Ciudad de México, pero de todas planeando el evento que ahora va a ser en mayo A ah, igual, como bien dices mi más profundo reconocimiento porque dentro de, de todo el equipo eh, hay una parte fundamental que es el, el proceso de selección de líderes que es un proceso muy, muy complicado eh, y este año tuvimos el proceso más grande de la historia, de hecho duplicamos los números de, de, de años anteriores eh, el proceso más grande de la historia, suena muy dramático de tres procesos, ¿no? pero bueno el, el, el mayor proceso y bueno, Diana y Telma la verdad es que hicieron un trabajo titánico para seleccionar a 100 líderes, que bueno, por ahí va, va. les voy a lanzar ya un spoiler Tuvimos tan buenos candidatos, tan buenas candidatas, que de hecho voy a empezar a, a hablar en femenino, porque eh, son 65% mujeres y 35% hombres, así que sería justo, digamos, candidatas para hablar en general, de manera que seleccionamos a más de 100 líderes. Todavía no les voy a decir el número exacto, eh, en su momento vamos a, a, a anunciar quiénes son y, y van a conocer sus rostros, pero tenemos a personas sumamente talentosas que están haciendo iniciativas, algunas que surgieron incluso a partir de la pandemia, que creo que, como, como he dicho en otros espacios, toda crisis es una oportunidad eh, y nos ha abierto los ojos a decir, ok, necesitamos hacer algo más que simplemente hacer investigaciones, eh, necesitamos salir a decirle al mundo cuál es la importancia de la biotecnología, necesitamos demostrarle al mundo que la biotecnología es lo mejor, es nuestra mejor herramienta para frenar la pandemia. Y eso creo que ha propiciado que ahora haya gente más activa que de verdad son líderes, a, a lo mejor no líderes totalmente formados, sino líderes en formación jóvenes eh, que están dispuestísimos a cambiar la situación y a dejar de quejarnos eh, y, y a cambiar las cosas. Entonces, la gran expectativa que tengo y la gran oportunidad que nos, nos da la pandemia es que las fronteras cada vez son, son, son menos visibles, ¿no? La mayoría de los eventos que normalmente todos nosotros como líderes y como jóvenes entusiastas organizábamos, nos limitamos a gente de nuestros países, en el mejor de los casos, o, pero, pero en lo normal era gente de nuestra ciudad, o peor aún, de nuestra universidad. Acá en Ciudad de México la interacción entre universidades es muy poca, porque la otra universidad que da biotecnología está al otro lado de la ciudad, que en, en, en Ciudad de México implica dos horas y media de, de, de recorrido, ¿no? Entonces, te limitabas a tus círculos. Y hoy en la pandemia, que todo el mundo ha hecho webinars, que todo el mundo ha hecho eventos, eh, las fronteras se han roto y es algo que a mí me encanta porque es algo que siempre quise ver. En, en, en Cambridge, en Harvard, otra de las grandes diferencias es que en los laboratorios ves equipos sumamente diversos. Ves dentro de un equipo que, de, de laboratorio que tiene 10 personas, un grupo de investigación... Hay una persona de la India, una persona de, de Islandia, una persona de Canadá, una persona de Argentina, eh, una persona de australia. Son equipos sumamente diversos y eso enriquece muchísimo el, el, el trabajo. Cuando empiezas a hablar de, 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 de otras regiones que tienen algo mucho que ver contigo, por ejemplo, siempre me encanta hablar con gente de África porque también, así como nosotros, enfrenta los mismos tonterías este, políticas. Entonces aprendes mucho y enriquece. Entonces, en los webinars de este año, en los eventos virtuales, he visto eso, he visto que en eventos que usualmente organiza una sociedad de estudiantes de una universidad en Puebla, en México, hoy tiene asistentes de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala, de Nicaragua, que era algo que nos había costado trabajo ver, y cada vez ves equipos más diversos que se van enriqueciendo, y entonces, dado esto, la gran oportunidad ante la que estamos nosotros como, como organización, como los líderes de generaciones anteriores y esta nueva generación de Olvaytec es aprovechar este envión, esta inercia que tenemos de la pandemia y seguir desfronterizándonos, seguir fomentando la integración poco a poco ahí a través de, un, de una iniciativa que también justamente ahorita acabamos de terminar un, una reunión que es de Biotec Latina, cómo podemos romper la barrera del idioma entre eh, portugués y español eh, y fomentar la integración también de Brasil, que es prácticamente un continente per se, podría ser fácilmente nueve países diferentes, con el resto de Latinoamérica para poder trabajar en conjunto. ¿no? Entonces, mi expectativa es eso, que pasemos de escuchar de un rol pasivo a un rol activo, eh, y que los líderes que, que, que fueron seleccionados en esta ocasión, eh, y también aquellos que no fueron seleccionados, que eso es bien importante yo me identifico de verdad. Yo ni siquiera sé si yo como persona hubiera pasado el proceso de selección porque tengo muy mala suerte para eso. Siento horrible el mandar el correo a las personas no seleccionadas porque ahí me veo yo, ¿no? Me veo a mí re recibiendo el maldito correo de lamentamos informarte que en esta ocasión no ha sido seleccionado. Pero que también todas estas personas que tienen este deseo de hacer algo más, nos pongamos a trabajar en conjunto e, e insisto, dejemos de esperar que nuestros gobiernos hoy 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 particularmente eh, bueno, esto, esto es grabado con anterioridad, pero bueno hoy es un día muy desesperanzador para Perú para, para la comunidad de Perú sí. están sucediendo cosas horrendas en, en Perú pero eso mismo es algo que me da muchos ánimos, porque yo veo a la gente sí en redes sociales haciendo activismo y quejándose como siempre nos, nos critican de, a ver, cambia el mundo desde tu sofá en tu celular yo veo cada vez que, que la gente dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer en conjunto entonces creo que esa es nuestra gran oportunidad, de dejar de esperar y ponernos a actuar.
1: Tomar las riendas por nuestras manos. Y si algo tengo que rescatar de biotech es la integración y la representatividad de toda la riqueza que compone Latinoamérica. Tocaste otro punto que para mí es sumamente importante y es que pues derivado del éxito y del alcance que ha tenido la red de pues como dijiste, lamentablemente no todas las personas que aplican tienen ese chance de ser aceptadas. Sin embargo, algo que también rescato de la red, de las muchas cosas que rescato, uh
2: -huh.
1: es que siempre se buscan generar actividades paralelas que busquen integrar a la mayor cantidad de personas posibles como eventos satélite o eventos en línea, ya sean como clases, charlas, webinars, y que para todas estas personas, lejos de desmotivarse, que sepa que vendrán como muchísimas más convocatorias. Y por ahí va como la siguiente pregunta relacionada con, con esto. ¿Qué le recomendarías a, a una persona que quiera entrar en la convocatoria para futuras cumbres?
0: Yo les recomendaría eh, que sean resilientes. Ha habido casos de gente que no quedó en la primera y quedó en la segunda. Hay gente que aplicó la primera, la segunda, y no quedó. Eh, y ahora en la tercera generación quedó. Y hay incluso un par de personas que han aplicado las tres veces y no han quedado. Entonces, el primer paso es que eso no, no los defina. O sea, el, el hecho de no haber sido seleccionados no es algo que defina como profesional. Al final son parámetros que tratamos de hacer objetivos, pero bueno, al final eh, hay ciertos factores que simplemente no, no te hacen llegar al puntaje adecuado en una cosa muy 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 competitiva. ¿no? Y esto particularmente aplica para la gente introvertida. El hecho de ser introvertidos no significa que no sean líderes, significa que sean otro tipo de líderes. No es el líder que sale en el video súper enérgico diciéndonos, no, voy a cambiar esto y esto y esto. Eh, porque probablemente tengan una gran capacidad de análisis, simplemente no sientan la confianza en sí mismos para hablar frente a la cámara. Pues bueno, el primer punto es, es, es que no, no se dejen desanimar por, por, por el resultado si es que no quedaron. Eh, o peor aún, si es que no aplicaron porque tenían miedo a no quedar, eh, bueno, el resultado no, no los define como profesionales. Y yo estoy convencido, a mí me tocó ver, no me toca a mí evaluar, pero sí, sí que me toca revisar como todos los perfiles. Y yo te juro que veía gente que no quedó seleccionada que decía es que esta persona tiene la actitud, tiene, está diciendo cosas que a lo mejor le falló el LinkedIn, le falló el ensayo, no, no supo expresar bien lo que quería, pero de que tiene capacidad y tiene la actitud, la tiene. Entonces, pues es ir sin miedo al, al no. Eh, al final, nosotros somos un grupo de personas que va, no, no, nos calificam, calificamos no, no con base en, en lo que nosotros somos o en nuestro prestigio, que es mucho de lo, de lo que hacen eh, los premios, ¿no? De, de decir, a ver, yo soy la gran vaca sagrada, yo te califico así. Entonces bueno, es perder el miedo Y contarles que bueno, va a haber otras oportunidades Porque dada la pandemia No sabemos cuándo va a ser la siguiente cumbre eh, No sabemos cuándo va a ser el siguiente Folavi. Entonces no queremos Dejar pasar eh, La oportunidad de integrar a gente Que quiere cambiar a la región eh, Y bueno, va a haber muchas actividades De hecho ahorita estamos lanzando Precisamente un, un curso Después de tres años de diagnóstico Ha sido como, ok, ¿qué vamos a hacer? necesitamos empezar por formar líderes y dentro de este proceso de formación, es decir, vamos a hacer todas estas habilidades que no te dan y deberían de darte en, en la universidad vamos a hacer este complemento y vamos a generar oportunidades para que todos puedan acceder a estas eh, a, a, a estas habilidades de manera que ofrezcamos cursos que tienen que ser cobrados porque si no no podemos vivir de la, de la caridad desgraciadamente eh, pero tienen un costo tan bajo que prácticamente una gran cantidad de los estudiantes universitarios van a poder acceder y que aquellos que no puedan acceder a estos cursos simplemente es cuestión de que nos manden un correo diciendo honestamente no tengo 15 dólares y, y lo entendemos y, y, y va a ser como no te preocupes, o sea, lo que queremos es formar tíbers. si los tienes, adelante se agradece mucho, si no, que eso no sea un impedimento, Hay, había veces en los que yo como estudiante no tenía 15 dólares, este, ya no digamos para un curso, sino para vivir, pues este, entonces es, es entender esto y ayudar a generar esta plataforma para que todos tengamos oportunidades similares Y dentro de todo esto va a haber muchas oportunidades para que todos los que en su momento no quedaron, no aplicaron o se enteraron muy tarde También puedan entrar a través de voluntariados en proyectos específicos, a través de nuestros cursos que vamos a estar implementando todo el próximo año eh, o de otras iniciativas, ¿no? Eh, igual, como, como decía hace rato, de emparejar la cancha, ¿no? Que también es un factor. Que de repente, bueno, ¿quiénes son los líderes? Pues los que han tenido más oportunidades en sus vidas. Entonces creo que podemos ir cambiando esto poco a poco a través de otras actividades, otras iniciativas.
1: Sí, yo, yo también comprendo que el inicio, un rechazo, es súper desmotivante. Yo, yo he sido rechazado también de, de mil y una cosas a las que he aplicado, pero, pero creo que después de esa etapa es importante dedicar un momento para reflexionar y, y buscar cómo puedo mejorar mi aplicación, o sea, si fue algo con el video, con lo que dije o con lo que escribí en el ensayo o incluso también con el currículo, pensando en el caso de las aplicaciones de Albiotech. Y también uno puede tomar ese empuje, esas ganas, para involucrarse en alguna iniciativa local y generar pues, ese impacto que uno está buscando mientras espera la próxima convocatoria. Y bueno, Daniel, tal vez ya para ir combinando, sé que, que le sacas el mayor provecho a tus redes sociales para generar contenido sobre biotech y, y ciencia en la región. ¿Qué impacto esperas generar con ello y cómo lo relacionas, por ejemplo, con la situación actual que enfrenta México con la ciencia, donde la biotecnología... Particularmente me parece que la biotecnología agrícola está siendo atacada políticamente.
0: Es una gran pregunta. Y fíjate que llevo años haciendo esto. Es algo que me apasiona mucho. Compartir lo que sé, aprender nuevos temas y luego compartirlos es, es algo que me encanta. A mí me, me, me gusta mucho las clases. Ahorita no he tenido oportunidad para ser maestro. Y yo creo que qué bueno, porque ya no sé dónde sacaría más tiempo. Eh, pero es algo que me encanta. O sea, adoro enseñar, adoro. Eh, compartir lo que sé y lo que no sé también aprender para compartir en, y bueno, desde hace mucho en 2002 eh, ya ni siquiera me acuerdo cuánto, creé una página que se llama Biofink eh, en Facebook pero así como te decía con, con fuera de la yo sabía que había alguien atrás uh -huh. eh, y yo nunca di la cara en esta, en esta, en esta página eh, y ya poco a poco me fui enfocando más en, en all Biotech eh, y la dejé y ahorita ya fusionamos un poco el biotech con con esta página que llevo a tener 14 mil seguidores. Eh, y hoy estoy creando un nuevo, una nueva iniciativa en Instagram, que es como una nueva forma en la que quiero compartir este, eh, este conocimiento. Eh, y el impacto positivo, porque hay muchas formas de divulgar. Creo que todas eh, las personas de, de formación científica, ya ni siquiera digamos científica, técnicamente yo no soy un científico, eh, creo que todos podemos comunicar y divulgar los beneficios de la ciencia eh, y algunos podrán dedicarse profesionalmente a, a la divulgación, convertirse en verdaderos divulgadoras eh, de la ciencia. Pero siento que es nuestra responsabilidad compartirle al mundo y decirle, a ver, no tienes por qué tener la miedo a las vacunas, los transgénicos no son todos lo malo que dicen eh, y la biotecnología es parte de tu vida cotidiana, en tus pantalones de mezclilla, en tu, en tu camisa en el pan que desayunaste, en el cereal que desayunaste, en el champú, vaya, que, que utilizaste en la ducha el día de hoy, eh, ahí hay biotecnología. Y es importante y tenemos que apostar por esto para el futuro de nuestra región. Eh, entonces, siempre es algo que me ha gustado mucho y, y lo hago como hobby. <risa> Literal, mucha gente como que se queda así de pasatiempo. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pero realmente es algo que, dentro de todas las cosas que, 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 que hago y en, en las que estoy involucrada, cuando tengo un bloqueo creativo, lo que hago es aprender. Me pongo a leer y eso lo, trans lo transfiero. Aparte me encanta el diseño. Entonces hago mis infografías, mis, mis cápsulas y todo para transmitirlo al mundo y compartirle así como cuando ya este, me atoré en alguna cosa, hago eso. Entonces es mi pasatiempo literal. Y algo que quiero, que quiero mucho es inspirar a más personas. Mi público objetivo siempre son como jóvenes biotecnólogas, biotecnólogos, mostrarles que hay algo... Eh, más aparte de hacer ciencia y que todos podemos hacerlo y que todos podemos luchar por la biotecnología. Y justo el momento de quiebre para mí en, en esta nueva etapa de, de divulgación es el, el, de la, 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 el hashtag este de sin biotecnología no el futuro. Eh, hace, cuando, cuando el nuevo presidente, todavía era antes de las elecciones, en un debate, era el tema ciencia y tecnología. Eh, su única propuesta como candidato fue yo voy a nominar a esta persona, ya voy a decir el nombre ya, estoy más allá de, del bien y del mal ya, nunca me van a dar una beca de conocimiento, <risa> Elena Loares la propone como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en ese momento no esperaba nada de, de, del candidato y fue como no esperaba nada y me decepcionaste porque esta persona es una activista antibiotecnología, antitransgénico que se ha encargado no solamente de hacer este activismo, sino de inventar muchos mitos, de tergiversar la verdad, de manipular los datos a su beneficio y como es buenísima contando historias y convenciendo a la gente, pues ha inventado muchos mitos que actualmente han dañado muchísimo el desarrollo de la biotecnología agrícola particularmente y tiene unas ideas muy particulares que, con las que yo simplemente no congenio, no estoy de acuerdo y no considero que sean positivas para el país, para la región ni para la ciencia en general. Entonces, bueno, la, la nomina como, como potencial directora del Conasip Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la cabeza del sector ciencia eh, y bueno, yo desde aquel momento empecé a hacer ruido de no podemos permitir que esto pase porque esta persona tiene una agenda política muy marcada tiene una obsesión con, con, con el tema de los transgénicos y no solo eso, es peligroso porque inventa cosas y, y, y manipula la verdad y bueno, pocos, pocos seguíamos como, como que en esa agenda de no podemos permitirlo Pasó, ganó López Obrador, la nombra como directora de, de, del CONACID, y bueno, sabíamos que lo peor todavía faltaba. Y ha ido poco a poco, poco a poco ha ido desmantelando y afectando cada vez que pueda la biotecnología. Ha ido borrando la biotecnología de, de todo lo que puede. Casi en la práctica intentó intentó cambiar la ley para eliminar la Comisión de Bioseguridad. No lo logró y lo que hizo fue, en la práctica quitarle todo el presupuesto, quitarle su edificio, mandarlos a, un, a unos cubículos, poner a gente de su, de su confianza, de su grupo de activistas a, a, a cargo. Y bueno, En, en esencia ha desaparecido a la, a la comisión al grado que no han aprobado nuevos permisos para la siembra de, de soya y, y algodón transgénico en, en México gracias a su agenda. Y efectivamente se, se, se consolidó lo que creíamos. Esta persona no va a gobernar la científica, eh, va a gobernar la activista. Tú ves las redes sociales de Conacyt y ves mensajes contra los transgénicos publicando ensayos súper, eh, en este llamado cherry picking, eh, solamente eh, elijo la evidencia científica que favorece lo que yo pienso. Eh, y bueno, poco a poco ha sido un ataque sistemático a la biotecnología que culminó con la eliminación que ni siquiera fue tan grave tercera esta acción elimina la palabra biotecnología de las áreas de evaluación del Sistema Nacional de biotecnología de, de Investigadores perdón. y fue el momento en el que mucha gente se dio cuenta que Conacite está siendo dirigido por una agenda política y no por el verdadero interés de fomentar la ciencia. ¿no? Eh, sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, esa es mi perspectiva, no es la perspectiva de Valdez, no es la perspectiva de nadie más que mía eh, por toda la evidencia que ha, que ha ido juntando. Eh, y bueno, fue como el hasta aquí para muchas personas y ahí, ahí yo dije, tengo que utilizar esta, estos canales de comunicación para transmitirle a la gente un mensaje positivo, ya que la verdad ya estoy cansado de quejarme, de decirle a la gente, esta persona tiene una agenda política, despierten, por favor, no vamos a cambiar nada, no. probablemente esta persona va a terminar los siguientes cuatro años dirigiendo con la CIP y va a hacerle más daño a la ciencia en México. She happens, eh, pero como decía hace rato no vamos a seguir esperando que el gobierno solucione, entonces he querido cambiar esto a un mensaje positivo en el que así como te decía de hoy, hoy, hoy el día fue terrible para Perú es fácil siendo un, una biotecnóloga en Perú decir eh, ya no quiero estudiar esto, ¿para qué sigo estudiando esto si mi país no lo valora? si no me voy a poder desarrollar profesionalmente si voy a encontrar un trabajo que no me gusta eh, ¿para qué sigo con esto? mejor me dedico a otra cosa y es fácil desanimarse el grado que abandones tu pasión. Y en México también. Tanto golpe. Yo veía mucha gente desanimada de decir, ¿estudié lo correcto? Tal vez debía haber hecho otra cosa. Debí irme por una carrera más convencional. Entonces ha sido mucho transmitir este mensaje de no, 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 no. La biotecnología no es la carrera del futuro, como a todos nos dijeron. Es la carrera del presente. Pero nosotros estamos en otro mundo y, y no queremos verlo como países, como región. Entonces es esto, inspirar a que, a que la gente se dé cuenta que si solamente se sientan a esperar, no, no va a cambiar nada y que sí se puede cambiar, que no es una labor imposible, sí es difícil, pero, pero poco a poco lo podemos hacer y darle herramientas a otras biotecnólogas, a otros biotecnólogos para que transmitan el mensaje de por qué es importante la biotecnología, motivarlos a que vaya, crucen la sala de su casa y le vayan a decir a sus papás, a sus tías, eh, a sus abuelos qué es la biotecnología, para qué sirve y por qué es importante, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Entonces, creo que es una gran oportunidad, insisto, para decirle a la gente, de, a ver, si nos volvemos a tardar, vamos a perder otra generación muy talentosa y vamos a tener que irnos a vivir a Holanda todos este, sí. para, para poder desenvolvernos. Entonces creo que es, es, es eso y ese es el impacto que quisiera crear y que estoy buscando generar un poco poquito a poquito, ¿no? En, en mis 15 minutos libres al día.
1: <risa> Efectivamente, de, de toda crisis surgen oportunidades, y me encanta que las personas transformen algo que en un inicio es negativo y genera un impacto negativo en una oportunidad para producir algo positivo que, como dijiste, motive a otras personas jóvenes. En nuestro interés particular del área biotech, pero no solo personas que estudian o sean del área per se, sino toda aquella persona que le interese esta área científica sea o no formada en ella. Y que, que así surge este efecto como de, de bola de nieve para generar el cambio desde nosotras y, y nosotros mismos. Mi última pregunta, si tuvieras el chance de poner un anuncio gigante y que se ha visto por billones de personas alrededor del mundo, ¿qué mensaje comunicarías o qué frases de vida le pondrías? Por ejemplo, Jenny Silva, líder al Biotech de Guatemala, en el episodio anterior elaboró su mensaje y, bueno, su vida en general a partir de, de la frase confía en ti mismo.
0: Pues mira, mi frase creo que sería tal cual compartirle al mundo que sin biotecnología no hay futuro. Eh, eso como, como transmitiendo el, 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 lo que hacemos, ¿no? Eh, pero si fuera un mensaje un poco más de lo que he aprendido como persona y como profesional, sería como no midas tu éxito con base en los parámetros de otras personas, porque muchas veces, por lo menos en mi caso, a mí me reclaman todo el tiempo, no me reclaman, me critican. Eh, muchas personas de por qué le dedicas tiempo al baile en lugar de ganar dinero estás perdiendo dinero, cosa que es cierta <ríe> espero que eso cambie llegar al punto de, de, de equilibrio y me dicen tú podrías tener un trabajo súper bien pagado a ver ya a estas alturas comprado una casa estar casado, tener hijos este, vivir muy cómodamente porque podría pero no quiero, <ríe> no es lo que quiero porque eso me están, están midiendo los parámetros de mi éxito con base en los parámetros de otras personas eh, el éxito no es lo mismo para, para, para todos para muchos el éxito es tener una casa para otros es tener un, un hijo para otros es tener un supersalario un coche deportivo para mí va enfocado en causar impacto y es algo que me ha costado trabajo transmitir pero es como que yo de verdad quiero cambiar las cosas eh, a lo mejor voy a vivir pobre toda mi maldita vida pero este, no importa si, 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 si genero un cambio eh, y es algo que creo que le, eh, no solamente me pasa a mí, sino que, 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 que muchos viven con la presión social de que tienen que hacer esto y esto. No quieren, lo que quieren es hacer bioarte. Se vale. Anímate a hacer bioarte, anímate a ser divulgador, anímate este, a salirte de tu trabajo en una farmacéutica y a emprender, eh, a poner vaya, cualquier cosa, una panadería. Eso es un buen emprendimiento, si es lo que tenemos. Entonces, ese sería mi consejo de vida. Mi consejo profesional es sin biotecnología no hay futuro y sin biotecnología nuestros países van a fracasar horriblemente como lo han venido haciendo económica y políticamente desde hace muchos años.
1: Sin biotecnología no hay futuro. Tu hashtag es un mensaje claro, conciso y que si realmente lo adoptamos en nuestra cultura, economía y política, sin duda alguna, nos esperaría un futuro prometedor en la región. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es bonito conocer la historia detrás de personas que conectan sus vivencias pasadas y le dan un sentido para crear algo tan genial como Albiotech, la cual ha tenido un enorme crecimiento estos años y que sin tu trabajo, el de las personas que estuvieron en su cofundación, hoy con los miembros del comité ejecutivo, las comisiones, las personas líderes, todos los aliados y todas aquellas personas que conforman la red, no estaría donde está hoy. Me alegra montones y más que todo por Latinoamérica. Espero que pronto nos podamos saludar.
0: Eso espero y de verdad espero verlos físicamente y poder tomarnos una cerveza, un vino, algo biotecnológico eh, y pues seguir trabajando. Creo que, espero que esto eh, ayude a inspirar con este trabajo que estás haciendo. Felicidades, la verdad. Creo que es algo muy necesario. Eh, y bueno, cuentas con todo mi apoyo y también todas las personas que nos escuchen Cualquier cosa que necesiten siempre estoy dispuesto a darles el consejo que a mí me hubieran gustado escuchar hace 10 años.
1: Esta fue la historia de Daniel. No mire el éxito con los parámetros de otras personas. Espero que ese mensaje calen en ustedes y yo le agregaría armonizar y disfrutar el tiempo que nos toma alcanzar ese éxito que buscamos. Nuevamente sin compararnos con los demás porque es muy fácil caer o en el ego o en el autosabotaje de que no lo voy a lograr. A Daniel lo pueden encontrar en Twitter e Instagram como ADN Daniel y Albayotec con su nombre fácilmente aparece. Igualmente, en la descripción del episodio vienen todos los links para que lo sigan. Yo soy Rafa Omar y este fue nuestro episodio número 4. Nos vemos el próximo jueves. Chao.